0: 这里是大漠体育，我是江南来记，锁定 FM 九十六点七，去关注呢我们的节目。好，世界杯亚洲区啊，四十强赛的这第五轮战火呢是继续点燃，是不是？呃，在 A 组另外一场比赛中啊，叙利亚队呢是以一比零战胜了这个菲律宾队，取得小组的五连胜。你看这场比赛过后啊，叙利亚在多赛一轮的情况之下呢，已经领先第二名的中国队八分了。那出现形势是一片大好啊。小组赛第四轮呢，叙利亚在主场是以二比的比分力克中国队，对吧？送给了国足呢。世界杯决赛的第一场失败。本场比赛之前的话呢，菲律宾和国足同积七分，仅仅为仅仅因为是净胜球的劣势啊，位居是第三。所以说本场比赛的结果呢，将直接关系到菲律宾队能不能反超中国队，抢占第二名的宝座啊。现在看来的话，菲律宾想要抢占还是挺困难的。哎呀，咱们这个最大的对手依然是没有拿下呀。最低的目标拿一分和叙利亚队的比赛也是没有拿到啊，是不是？你看，所以说你看李平呢也也也自己呢辞职了啊。他说：“我也没办法交着出来了，我不应该去挣这个，我不应该得的钱了，没有多大意思了，是不是？哎呀，咱们中国的这个足球的话呢，咱们中国人喜欢足球，因为足球世界上，呃，受人最喜欢的体育项目不是之一啊，是第一排在第一位的，是受大最喜欢的，人数是最多的。但是为什么咱们中国足球这个成绩一直不好呢？对吧？咱们中国的大多项目除了好像中国女排以外，其他的都不太好。你看咱们这个亚洲杯当中啊。”呃，男篮还是不错吧，打得挺好的啊，男女篮都不错。但是你看后来在世界杯当中，怎么突然一下子全军都覆没了呢？啊，都有个问题。那么是实力不行呢，还是各个方面这配合意识、呃指导战术啊等等，嘿都有问题啊呵呵，都不太好说啊。还是说咱们亚洲人就不不太适合玩这些体育运动呢？啊，总是比不过他们呢。呵呵小球方面咱们还可以，大球方面总是不行啊。啊，这个都不好说，对吧？但是不管怎么样吧，咱们现在呢，这个足球呢，总还是要踢下去。你看这个叙利亚，啊，咱们介绍一下啊。叙利亚现在这个国家呢，我们说了，它很乱，对吧？那么同时，他们踢球的话呀，就是在叙利亚这个工资非常非常低的。呃，在叙利亚这球球员的话呢，平均工资，包括像这个奥马里啊，这个这个人民币也就一千多块钱，两千以内，一千多块钱。你看这个幅度啊，是大幅度低于咱们中国工薪阶层的。收入水平了，是不是非常非常的低？那么如果他们要是在这个一个比较富的中东国家去踢球的话，那就不一样了。可能一年下来的话呢，一年三百多万美元都有了啊，啊！但是呢，就说叙利亚的收入水平啊，贫富悬殊非常大，国内非常非常的低。但如果你被海湾地区富裕国家球队相中的话呢，那就是一步登天了。好，咱们先不说这个叙利亚的这个工资的问题了啊，咱们说一下咱们中国国足这个土帅还是洋帅的问题吧。现在呢，里皮辞职了，咱们的中超联赛呢还处在这个收呃间歇期的这么一个档口，是不是、啊？国足帅位之争成为中国足球的最大焦点了。之前媒体不是计算过吗？里皮担任国足主帅的三年时间呢，拿出着四个亿的巨额工资，恐怕后人呢很难打破这个记录了。但是我们说了，国足的这个帅位那可是香饽饽呀。呃，里皮其实呢说过这么一句话，他说：“啊、呃，我不太喜欢挣很多呢不应得到的钱。”他说：“我在中国度过了八年的时光，先是在俱乐部，后来在国家队，是吧？我在那儿成长了很多，但我意识到我无法回报对我的巨大信任和尊重，这就是我离开的原因。带不动了，一句话就是带不动了啊！乔媳妇难做无米之炊啊！你里皮再有更好的这么一个战术安排，但你球员们你能做得到吗？那做不到的问题。”虽然李皮许都带不动了，但是我们说了还有更多的人呵呵前赴后继，希望能够来带一带啊！你看，同是名帅的这个斯克拉里，甚至是李皮的助手啊马达洛尼，都第一时间毛遂自荐了。这斯克拉里更是表示很享受之前的在中国工作的经历，包括人们对他的方式啊。他相信中国队是有潜力的。除了杨帅之外啊，咱们本土教练之中的，比如说这个楚乔、李霄鹏，那也是呼声比较高的人选之一。来， 江南为大家介绍一下 啊！ 你看这里皮 呢， 执教咱们国足三年时间 呢， 共拿走呢超过是四个亿的巨额工资 啊！ 当然我们说 了， 除了证明自己 嘛， 想在中国足球领域啊成就一番事业之 外， 高收入 啊， 那可是这个洋帅们争夺国足帅位的原因之 一， 是不 是？ 你看你相对于这个俱乐部很很紧、很紧凑啊。那么即使在冲击世界杯的重要节 点， 那么国足的比赛最多就是一个月两场比赛了。收入方面 呢， 你不会比一般的俱乐部主帅的薪资低。所以无论怎么看呢，那在国足当这个主帅是一份很不错的差事啊。那么同时对这个本土教练来说呢，为国家二战、为国家队的这一这个功业，他、啊、或许可能占据更大的比重。虽然我们说了这国家队这个比赛呢困难很多，压力就更大了，但是国足的帅位啊带来了很高的荣誉，还有业内的地位，这是俱乐部层面那是不可以相比较的。好，所以江南为大家来翻一翻啊，咱们国足的这些对吧这些年。这些名单，从零二年的阿里汉接任，接任这米卢之后啊，开启了易洋易土的模式。这阿里汉下课之后呢，朱广沪又接过了教鞭，此后呢是这个弗拉多啊、高洪波、卡马乔，还有傅博、佩兰等等，对吧？上届世界杯亚洲区四强赛啊，咱们中国战平这个中国香港之后呢，本土教练高洪波临危受命了。那么回归这个国足之后啊，你看帅位啊。力挽狂澜，奇迹般的时隔十五年重返了十二强赛，但之后的话带队成绩不理想，所以高洪波呢又被换成了李皮了，是不是？那么这次李皮辞职的话呢，那后面咱们怎么怎么走呢？一屠一扬吗？啊啊，暂且未知。但客观来说呀，目前本土呼声较高的就是李霄鹏了。不过呢，这个阶段好像呢又不是特别作为理想的人选，因为现在的话呢，李霄鹏带领鲁能获得了不错的态势，但是从这个履历上来看呢，好像还稍显不足。那么中超层面呢，只执教过鲁能；国字号层面呢，也仅仅挂帅过这个女足的国家队，而当时成绩呢也不算理想。四十五岁的年龄啊，对于国家队主帅来说呢，还是有点这个稚嫩的那些。但是如果继续选择，比如斯科拉里，那咱们怎么来支付这个数额较高的工资？还有如何大白教练公主，对吧？这都成为问题了。因为毕竟在里皮的问题上，咱们那是很有前车之鉴的。呃，实力上限不高的国足而言的话呢，即使在大牌的主帅，我们说短时间之内你要把这个球队的实力提升起来不现实，所以咱们制定呢适合自身的战术打法，激活现有队员的战斗力，能够撑得住大场面，或者是这些呢可能是更关键的要素了。那么规划球员在加入情况之下，能不能激发他们的战斗力，对吧？避免这艾克森的逐渐同化了，是不是？哎、你看你也，也也也看不出来他有多多,多能多好啊，这样的指标我们都要注意一下。好，继续回到、啊、江南为大家所带来的大话题育啊，咱们继续来关注呢下面的消息。呃，刚才咱们说了，你看现在咱们现阶段的话呀，你看蒿俊闵啊，或者吴曦或者张凌鹏，那都三十多岁以上了，这老将了是吧？逐渐逐渐淡出了，但咱们现在能不能挖掘这个后备潜力呢？也不好说，是不是？更新换代有很多的问题。其实咱们纠结于这个土帅或者是国际名帅啊，其实还把这个咱们的焦点呢，还是聚焦于啊自身阶段的一个特点的教练上。做出呢更加务实的选择吧啊！你不管是谁的话，我们感觉好像都都也差不了多少。好，那么距离十二月十号的日本队东亚杯的比赛啊，还有二十天的时间啊。那么除掉这个赛前的战备，那么可供选帅的时间就十多天了。虽然这个世界杯选赛啊任务很重大，但是在这么有限的时间里头，对事关咱们中国足球未来几年顶层设计的主帅，做出决定啊，还是有些仓促了。呃，与其这样，咱们不如按照原来的计划，对不对？以李铁率领的国足啊，选拔队征战。那么这样做呢，也不是完全没有意义的。你看，选拔队当中有些咱们的边缘国脚，那么是不是会带来一些新的参考呢？如果表现特别好的话，李铁作为过渡性的主帅，也可以在国家队的岗位上啊练练手吧，为日后呢积累一下经验，对吧？咱们国足下一场的世界杯预选赛是明年的三月二十六号了，无论是主场呢面对马尔代夫，还是之后客场对阵关岛，其实难度都不大。足够咱们国足啊来一步进一步的慢慢磨合了。那么七个月之后，菲律宾和叙利亚的这个比赛，那么将是国足四十强赛啊，是最重要的和最具决定性的两场比赛了。就这个时间跨度而言的话呢，这也足够了解一位对中国足球的兴衰的打磨的阵容了，是不是？<笑>好，时间紧啊，任务重，兴衰的选择上啊，我们说了也面临着有幸福的烦恼吧，从长计议吧，仔细的斟酌一下啊，免得呢以后得不偿失，对吧？中国足球呢，别又是。换汤不换药。好的，朋友们，今天节目到此结束，我是江南啊，咱们明天见。